0: Unfake, der Podcast, vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, willkommen, ihr Lieben, zur neuen Podcast-Folge. Und ich habe hier den wundervollen Lotti, wie viele ihn nennen. <lacht> Andere kennen ihn vielleicht eher als.
1: Ja, äh, Christian, Christian Lottermann. Aber ähm, ich finde, Lotti finde ich schon ganz in Ordnung.
0: In Ordnung, ne? Finde ich auch. Ich kenne dich auch nur so. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt an was anderes jetzt so schnell gewöhnen könnte. Ja, da sind wir ja auch schon direkt in der Vorstellung. Aber wer mich kennt, der weiß so, äh, mir geht es bei Menschen nicht um Funktionen. Äh, ich mache das und das, sondern es geht mir darum, wer du bist. Und deswegen würde ich dich einmal bitten, drei Worte, die zu dir passen, wo du sagst, da finde ich mich drin wieder. <lacht> mhm,
1: dann nehme ich einfach die drei äh, Worte, die als erstes kamen. Äh, war tatsächlich Vater das erste Wort, dann Ehemann und äh, Emotion. Das waren die drei äh, Worte, die gerade gekommen sind. Vielleicht hätte ich morgen andere, aber kam gerade so.
0: Ja, war spannend. Spannend, ja. Ja, aber so, so erlebe ich dich auch. Also du erzählst auch viel von, dein, von deinen Kindern und hast dir selber auch diese kindliche Leichtigkeit bewahrt, was ich total <lacht> schön finde einfach. Äh, ja, sehr, sehr cool.
1: Ja, die habe ich auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja, die erste Frage, mit der ich so gerade starten möchte, ist, was bedeutet das eigentlich für dich, glücklich zu sein?
1: Hm. Ähm, also, sehr coole Frage. Ähm, was bedeutet es für mich, glücklich zu sein, ist ähm, für mich, glaube ich, so das tun und machen zu können, was ich jetzt gerade tue. Also mein Leben so zu leben, wie ich es gerade lebe, ohne dass ich, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, ähm, bestimmte Zwänge oder bestimmte, ich sage jetzt einfach mal, Dinge habe, die ich tun muss, sondern ich habe früher einige Sachen gemacht, weil sie halt gemacht werden mussten oder weil es mir dazugehört hat und heute, ja, vielleicht wird der ein oder andere denken, es ist ja so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, der macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt, ja, mache ich und ähm, das ist auch so eine kleine Message, die da vielleicht schon drin steckt, ich glaube, das kannst du auch, und es gibt immer Bedingungen und immer, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht auch äh, durch die Politik oder durch bestimmte Normen, äh, vielleicht auch Einschränkungen. Aber die Frage ist, wie ich mich innerhalb dieser Einschränkungen bewegen kann und wie ich dann meins daraus mache. Und glücklich ist für mich, dass ich äh, weiß, dass ich die Wahl habe. Ich kann es entscheiden. Und ähm, ja, das ist das, was mich, mir auch so ein Stück von, von Freiheit gibt. Also glücklich sein für mich bedeutet für mich frei zu sein.
0: Mhm. Ja, direkt natürlich jetzt die nächste Frage, äh, weil frei sein ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Was bedeutet das für dich, frei zu sein?
1: Ähm, ja, frei sein und frei fühlen ist so ein Stück äh, das, was jetzt gerade hochkommt. Ich antworte einfach mal so völlig äh, aus dem Gefühl heraus, wenn ich jetzt so spüre, frei sein, Freiheit, frei, freies Gefühl. Ja, das ist so wirklich, wählen zu können, mit welchen Menschen ich, an welchem Ort ich gerade zusammen bin und ähm, da bin ich tatsächlich mittlerweile auch in der beruflichen Situation angekommen, dass ich mir ein Stück weit wählen darf, mit wem ich arbeite, wo ich arbeite, ähm, mit meinen Kunden, mit meinen Klienten ähm, und gleichzeitig mit meiner Familie wählen kann, was weiß ich, wenn wir sagen wollen, wir wollen heute Abend was essen gehen, dann gehen wir was essen, wenn wir sagen, wir bleiben einfach nur zu Hause, dann bleiben wir zu Hause oder wenn wir ähm, einfach mal sagen, wir machen jetzt dieses oder jenes, dann können wir, können wir das auch entscheiden und einfach, ja das ist für mich so dieses, Freiheit ist so für mich Optionen zu haben und ähm, wählen zu können. Das heißt aber nicht, dass ich nur meins mache, sondern ähm, dass ich in der Gemeinschaft der Familie jetzt zum Beispiel, dass wir dann auch unseres finden. Und ähm, dieses ist ein Gefühl auch, was ich meinen Kindern gerne mitgeben mag, so äh, frei zu sein, freie Entscheidungen für, für sich selber treffen zu können.
0: Mhm. Gab es in deinem Leben Situationen, wo du dich nicht frei gefühlt hast, wo du dich gefangen gefühlt hast?
1: Ich will es nicht gefangen nennen, weil dann wird sich das vielleicht jetzt ein bisschen doof anhören. Aber ähm, du hast ja vorhin ähm, ja also das Video für Instagram aufgenommen hast. Hast du gerade eben gesagt so, ah, der erste Fahrlehrer, den ich hier quasi in meinem äh, Podcast mit drinne habe. Und ähm, ja, ich bin vom Ursprung her Fahrlehrer, bevor ich mich mehr und mehr mit dem Thema äh, Emotionen und Mentaltraining auseinandergesetzt habe. Und ähm, ein Stück weit habe ich mich nach der Schule nicht frei gefühlt. Also ich bin bis zur 13. Klasse, bis zum Abitur war das alles so ein, keine Ahnung, der, der Weg, der ging halt einfach weiter und ähm, ich, mir hat es echt so ein bisschen, ich, ich sage jetzt mal, vielleicht klingt das doof, aber mir hat es fast ein bisschen Angst gemacht, als ob man die Schule fertig war, weil ich klar dann die Freiheit hatte zu wählen äh, und gleichzeitig hat mir das aber viel Druck gemacht, mhm. weil ich so gedacht habe, ja, was mache ich denn jetzt? Ich war mir noch gar nicht sicher, in welchem Beruf gehe ich mit rein? Und, ähm, mein Papa hat eine Fahrschule, die schon mein Urgroßvater hatte, mein Großvater, also sein Vater und mein Vater, wie gesagt. Und dann habe ich so gesagt, na jetzt nimmst du einfach das, was am einfachsten ist, nimm doch das, was schon da ist. Und äh, mir hat das auch Spaß gemacht, ähm, so der Gedanke, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe es meinem Vater immer geliebt, dass ich so gemerkt habe, krass, wie jung der geblieben ist. Also der war immer so jung, wie die jungen Menschen, mit denen er gearbeitet hat. Und dann habe ich dann gesagt, das ist schon geil, wenn du nur mit jungen Leuten arbeitest, dann wirst du nie richtig alt. Und das war ein Gedanke, der mir gefallen hat. Mich hat aber auch äh, das Thema ähm, äh, Lehren, Unterrichten, jemandem etwas beibringen und gemeinsam zu einem Erfolg äh, zu kommen. In dem Fall den Führerschein, egal ob das jetzt Auto oder Motorrad oder LKW ist. Und da war aber so dieser Moment gewesen, ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe, will ich das? Also will ich das wirklich oder mache ich das jetzt nur aus so einer Sicherheit heraus? Und die Sicherheit hat mich nicht frei sein lassen, sondern die Sicherheit war einfach, die hat einfach nur dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal, aber ich habe irgendwann zwischendurch gemerkt, das ist nicht meins. Also ich habe super tolle äh, Reputationen, auch von meinen Kunden damals bekommen. Hey, du bist ein Koller Fahrlehrer, wie du es erklären kannst und hatte eine mega niedrige äh, Durchfallquote, eine ganz tolle Bestehensquote für die Schüler gehabt. Und das war aber so... Ähm, ich, ich habe irgendwann gemerkt, so, ich, ich bin nicht frei in dem Moment. Also ich bin, äh, ich mache das jetzt einfach so, weil ich es weitermache und ähm, habe dann ähm, eben einen Weg daraus gesucht oder auch einen Weg daraus gefunden und ähm, leite die Fahrschule jetzt. Das macht mir super viel Spaß. Ich liebe unsere Kunden, aber ich wollte nicht mehr im Fahrschulwagen sitzen. Das war immer so ähm, und vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, 90 Minuten Fahrstunde waren 90 Minuten Fahrstunde und ich hätte nicht sagen können, ähm, fahr mal ein bisschen schneller oder was weiß ich, ach komm, wir fahren jetzt mal hier raus oder sowas, sondern 90 Minuten waren 90 Minuten und da konnte ich es nicht, da war ich so geblockt mhm. und eingeschränkt in der Zeit und das wollte ich nicht sein. Mhm. Genau, und das ähm, hat mich dann eben nicht mehr herausgefordert. Ja,
0: ja. und wenn du wenn du heute nochmal in die Zeit zurückgehen könntest und deinem 18-jährigen Lotti sagen könntest, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, was würdest du ihm sagen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich würde nichts verändern wollen.
0: Mhm.
1: Weil Nochmal, also auch wenn ich jetzt über diese Zeit, vielleicht, vielleicht kam das negativ an, wenn das bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, negativ ankam, das darf es auf gar keinen Fall sein. Sondern ich bin stolz, den Weg gegangen zu sein. Und für mich war die Zeit im Fahrschulwagen die beste Vorbereitung auf das, was ich jetzt machen kann. Mich hat mal jemand gefragt, was war denn die beste Coaching-Ausbildung, die, die du empfehlen kannst, auch in einem anderen Podcast. Da habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich, ich glaube, die Zeit im Fahrschulauto. Also die Zeit, mit meinen Schülern sie gemeinsam auf dem Weg begleitet zu haben, das war so für mich der, die beste Ausbildung überhaupt. Weil da habe ich, keine Ahnung, über 35.000 Fahrstunden, die ich hatte, äh, sind 35.000 Einzelcoachings, weil ich eben schon den Schritt weiter gegangen bin. Ich bin in diesen Einheiten, habe ich nicht nur gelehrt, wie Autofahren geht, sondern ich habe gleichzeitig gecoacht, wie du dieses Wissen in der Prüfungssituation abrufen kannst. Und das habe ich mir heute zu nicht äh, oder zu, zur Nutze gemacht, also ähm, kleiner freudscher Versprecher, <lacht> das habe ich mir heute zu, <lacht> zu Nutze gemacht, ähm, eben so dieses, wie kann ich das schaffen abzuliefern, in dem Moment, wo es drauf ankommt. Mhm. Und da will ich auf keine dieser 35.000 Fahrstunden verzichten. Ähm, und gleichzeitig sage ich aber, ich bin froh, dass ich so erkannt habe, wie es denn weitergehen kann. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die würden dann in einem Job bleiben, weil sie halt sagen, na jetzt, was soll ich jetzt nochmal dran ändern? Ich jetzt mache ich, jetzt bin ich als Mental- und äh, Emotionscoach unterwegs und als Lehrtrainer. Vielleicht sage ich in fünf Jahren wieder, boah, ich setze mich wieder ins Fahrschulauto, das war mal eine geile Reise. Vielleicht mache ich in fünf Jahren aber auch was ganz anderes. Und dann sind wir wieder bei der Freiheit, eben zu sagen, okay, es sind Möglichkeiten da. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, als ob das so möglich ist, es ist möglich. Das ist einfach nur eine Frage der inneren Einstellung und der inneren Haltung. Und ähm, die will ich mir auf jeden Fall bewahren, auch mit meiner kindlichen, vielleicht Naivität, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das, also so wie ich es bei dir wahrnehme, das macht dich unglaublich aus. Diese, diese Leichtigkeit, die bei dir drin steckt, dieser Humor, ähm, dieses sich selber nicht so ernst nehmen, auch mal auf ja. die Schippe nehmen, das ist eine unfassbar krasse Fähigkeit auch einfach. und ich weiß nicht, also du, du nennst dich ja Fahrlehrer vom Kopf, ne? Genau. Ich sag, ich sag dir mal, was ich empfinde, okay? Mhm. Für mich fühlt es sich an wie Fahrlehrer fürs Herz, mhm. weil du das Herz immer mitnimmst. Mhm. Und weil du die Menschen wirklich äh, im Herzen berührst. Und nicht hier oben im Kopf nur. Mhm. Und äh, ja, das, das nehme ich bei dir einfach wahr.
1: Also es ist ganz lieb, dass du das sagst. Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, äh, das zu ändern, tatsächlich den Claim: mhm. Fahrlehrer für Kopf und Herz. Ähm, weil es für mich eben die Kombination aus beidem ist. Weil was nützen die Gedanken alleine? Genau. Die Gedanken alleine, jo, dann hast du vielleicht Wissenskompetenz. Aber so das echte, das echte Leben äh, kommt nicht nur durch die Einstellung, die du hast, sondern auch durch, durch die Emotionen und die Gefühle, die formen dein Verhalten, was am Ende rauskommt. Und ich glaube, dafür braucht es viele Menschen, die ein, ja, vielleicht auch ein Navigationssystem dafür brauchen oder wieder den Zugang zu ihrem innersten Navigationssystem bekommen. Und dass das Mentale, wichtig. Deswegen habe ich früher mal gesagt, ich bin Mentaltrainer und Mentalcoach. Heute sage ich eher, ich bin Mental- und Emotionscoach. Weil eben die Kombination aus beidem äh, so wichtig ist.
0: Wenn uns jetzt gerade jemand zuhört, der so das Gefühl für sich hat, er hat so seine Navigation ein bisschen verloren. Was würdest du ja diesen Menschen raten, empfehlen, mit auf den Weg geben wollen?
1: Naja, ich, also jetzt, als du die Frage gestellt hast, habe ich so gedacht, okay, ähm, ich, ich Gehe natürlich jetzt als Coach, gehe ich dann rein und gucke, okay, wo kommt denn das her? Sind das vielleicht nur andere Stimmen? Also es ist eine Stimme, die dir sagt irgendwie, ich bin da im Mangel oder da ist irgendwas im Weg. Ist es nur ein Gefühl? Ist es ist vielleicht irgendwie was äh, ganz, ganz anderes. Ähm, also das ist so die, äh, äh, so für alle, die jetzt irgendwie einen Klacken gehört haben, das kurz mal die Tür hier im Hotelzimmer auf und wieder zugegangen. Also insofern zur richtigen Stelle. Ähm, <lacht> aber so Unterbrecher hat man ja vielleicht auch mal, bis zu einem Gedanken äh, in deinem Leben irgendwo und sagst, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht? Und dann kommt so, vielleicht ist es ein Persönlichkeitsanteil, der der von dir spricht, vielleicht ist es eine persönliche Erfahrung, die du mal irgendwann gemacht hast. Vielleicht ist es aber auch einfach so dieses Gefühl von, wenn ich das und das mache, gehöre ich vielleicht nicht mehr mit dazu. Also wenn ich da ein bisschen tiefer reinzoomen darf. Auf jeden Fall. Nimm doch mal jemanden, der eine Prüfungsangst hat als Beispiel. Dann kann das sein, weil er eine Prüfungsangst hat, weil er einfach sagt, du, ich habe letzte Woche habe ich die erste Prüfung nicht bestanden. war jetzt vor der nächsten, da kraut es mir aber schon ein Stück weit. Das wäre so ein Beispiel, wo ich mehr auf emotionaler Ebene arbeite. Wenn ich jetzt aber raushöre, dass jemand sowas sagt wie, ähm, ich mache mal als Beispiel, boah, immer wenn ich in eine Prüfung gehe, dann weiß ich nicht warum, dann fühle ich mich auf einmal klein mit Hut. Also dann springt da so eine Facette in mir an, dann weiß ich, ah, jetzt geht es vielleicht mehr so um Persönlichkeitsanteile. Also irgendwie ein Teil in mir, und das hat nichts mit Schizophrenie zu tun, also für diejenigen, die sagen Persönlichkeitsanteile, Habt ihr alle, ihr habt bestimmt schon mal was von eurem inneren Kind gehört oder auch von ähm, dem inneren Schweinehund, den man überwinden darf oder Engelchen, Teufelchen, wie auch immer das ist. Also dann springt so irgendein Teufelchen in die an und sagt, na, kannst du das auch wirklich richtig? Und du so, oh Gott, kann ich das jetzt wirklich richtig? Und dann macht dich dieser Gedanke vielleicht ein Stück kaputt oder klein oder wie auch immer. Ja, dann habe, arbeite ich anders wie jemand, der sagt, boah, immer, wenn ich in Situationen bin, in denen keine Ahnung, ich geprüft werde, dann dann bin, dann bin ich immer oder ich bin immer so ängstlich, immer wenn neue Dinge mit dazukommen oder vielleicht sogar bin ich es immer in jeder Situation, dann hat das ja viel mehr mit der Identität der Person zu tun. Und dann gibt es da andere äh, Möglichkeiten beziehungsweise andere Formate damit umzugehen. gibt aber vielleicht auch Menschen, die sagen, ich bin weder ängstlich, das springt auch gar nichts an. Aber komisch, wenn ich jetzt dran denke meinen Motorradführerschein zu machen, stresst mich der Gedanke, dass ich der Erste in der Familie wäre, der Motorradführerschein macht. Oder wenn ich das Studium bestehe, bin ich der Erste, der einen Hochschulabschluss hat in unserer Familie. Und das macht mir Stress. Und dann ist es mehr was, was gar nicht mit dir selber, sondern mehr mit deiner Zugehörigkeit innerhalb deines eigenen Systems zuständig ist.
0: Glaubst so, du, das ist dann auch so eine Angst vor Erfolg?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit gibt es das. Also Angst vor Erfolg bzw. Angst vor vielleicht auch vor dem, was passiert. Also ich hatte mal einen Fußballer, den ich begleitet habe und bei dem war so das, das Ding gewesen, wenn er erfolgreich ist, also wenn er jetzt erfolgreicher wird, dann lösen sicher, löst sich ja das Umfeld, in dem er jetzt gerade hier ist. Also ich mache mal, verfremde das jetzt mal ein bisschen das Beispiel. Stellt euch vor, da spielt jemand, ich sage jetzt mal, in der zweiten Bundesliga irgendwo und jetzt kriegt er plötzlich einen Anruf von vielleicht irgendeinem Bundesligaverein oder von einem ausländischen Verein. Und dann ist vielleicht so der unbewusste Gedanke oder vielleicht so ein, so, ein, so ein Gefühl, was in dir nach oben kommt, so, ich weiß gar nicht warum, irgendwie werde ich gerade schlechter. Weil er vielleicht auch merkt, ja, in dem Moment, wenn ich jetzt gehe, muss ich ja meine Heimat verlassen. Dann bin ich nicht mehr, mhm. ich sage jetzt mal, an dem und dem Standort, wo vielleicht meine Kinder gerade eingeschult wurden, wo wir einen sozialen Background bekommen haben. Jetzt hat vielleicht äh, äh, Madrid angerufen oder es hat München angerufen oder es hat, äh, was weiß ich, irgendeinen anderen Verein, die haben angerufen, jetzt muss ich ja quasi hier weg. Und die fragen sich auf einmal... Ähm, Manche wissen das bewusst, dass sie das stresst, aber mhm. andere sagen auf einmal, boah, ich wollte immer darauf hinarbeiten und irgendwie werde ich schlechter. Und dann frage ich manchmal, also kann es vielleicht sein, dass du Angst davor hast, erfolgreich zu sein, weil du dann deinen Ground, auf dem du jetzt gerade bist, hier verlassen musst und irgendwo, ja genau, das ist es. Und das ist manchmal das Spannende, dass Menschen, wenn es benannt wird, also in dem Moment, wo sie auf einmal die Benennung dafür bekommen, für das, was ihr Problem ist, dass sich dann automatisch kurz fährt, das System nach oben, fühlt sich wie ertappt aber auf einmal regelt sich das System schon äh, mit nach unten. Das ist ähm, In der Psychologie nennt man das das sogenannte Effekt-Labeling. Also dass mhm. ich benenne quasi, ähm, was jetzt gerade passiert. Und dieses Effekt-Labeling sorgt dafür, dass wenn ich dieses Gefühl genau beschreiben kann oder diesen Zustand genau beschreiben kann, dass dann das Gehirn automatisch so ein bisschen den Stress mit runter regelt. Ja,
0: es mhm. ja, ist spannend. Eine spannende Sicht einfach, äh, weil viele sich ja dann gar nicht erklären können manchmal, warum sie schlechter werden oder warum sie nicht mehr die Leistung bringen können, die sie immer gebracht haben, sich dann selber ja auch wieder verurteilen, dann geht diese Stimme im Kopf an, die sagt, ne du bist nicht mhm. gut genug oder was weiß mhm. ich. Genau. Und äh, dabei hat es eine ganz andere Ursache mhm. und, und wenn man die findet, dann kann die Leistung vielleicht auch wieder dann ganz anders abgerufen werden oder es kommt die Erkenntnis, das ist gar nicht meins. Ich möchte gerne was anderes machen.
1: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, diese Stimme, die ja etwas sagt, also viele mhm. denken immer, dass die stimmen und das ist vielleicht ein wichtiges Learning, wenn du nur das mitnimmst. Jede Stimme, die in deinem Kopf ist, hat immer eine positive Absicht, die dahinter steckt. Ja. Also auch wenn sie sich erstmal für dich negativ anfühlt, kann ich dir sagen, die hat immer eine positive Absicht. Das ist so ein bisschen wie in einem, wie in einem stell dir vor, du bist eine Firma und du hast ein paar Stimmen, die in deinem Kopf sind. Und diese Stimmen stehen einfach nur für deine Mitarbeiter. Also für die Mitarbeiter, die du hast, das sind die loyalsten, treuesten Mitarbeiter, die du dir vorstellen kannst. Die werden alles für dich tun. Und manchmal hast du das Gefühl, dass sie das gar nicht tun, aber die wissen vielleicht einfach nur nicht, dass die Strategie, die sie gerade gewählt haben, die falsche ist. Aber wenn du mal fragst, sag mal, was ist denn eigentlich, welches Bedürfnis erfüllst du dir damit? Oder beziehungsweise, was ist denn deine positive Absicht, die du dahinter hast? Ja, ich will dich doch nur beschützen. Und wenn du verstehst, dass dieses Beschützen ähm, so wichtig ist. Wenn du das verstehst, ähm, dann ist alles gut am Ende.
0: Ja, ja. Ich finde es so spannend, dass du die Firma als Beispiel <lacht> gebracht hast, ähm, weil da geht es ja dann auch darum, dass du der Chef in der Firma bist.
1: Mhm. Das heißt,
0: wenn du wieder deinen Chefsessel annimmst und wieder die Richtung äh, ein Stück weit auch vorgibst mit deiner Vision, die du für dich hast, dann können diese Mitarbeiter, die ja die positive Absicht für dich haben, mhm. dann ja auch wirken.
1: Auf jeden Fall, genau. Und das ist, äh, ähm, ich meine jetzt als Fahrlehrer kann ich auch sagen, setz dich einfach wieder an Steuer deines Lebens. Also nimm ja. einfach selber das Lenkrad in die Hand und lass dich nicht einfach kutschieren, sondern du hast die Möglichkeiten. Du kannst äh, bestimmen, was du tust. Dann gibst du einfach dein Ziel in dein persönliches Navigationssystem ein und dann kannst du entscheiden, okay, mache ich es jetzt mal manuell, sprich schalte ich selber oder gehe ich jetzt vielleicht auch mal in den Automatikmodus und äh, ähm, lasse lasse die, die Dinge vielleicht auch ein Stück weit so, so äh, treiben und wenn du jetzt noch weiter in der, in der, ähm, der Autogeschichte bleibst, ihr kennt alle wahrscheinlich schon autonome Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die komplett alleine fahren können und das eine oder andere braucht halt noch ein Stück weit ein Hilfsmittel und ich will da gar nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist, ich setze mich genau, mein Papa, der hat, ein, äh, hat schöne Oldtimer, da setze ich mich auch gerne mal rein und fahre mit einem alten VW Käfer oder sowas darum wo man wirklich noch selber mehr tun muss. Ich finde es aber mal geil, in einem Tesla zu sitzen und den Tesla zu fahren und einfach mal gar nichts tun zu müssen. Und ähm, wenn ich merke, dass ich die Wahlmöglichkeit habe, wir sind mal wieder bei der Freiheit, dann ist das natürlich geil.
0: Ja, das ist eine total schöne Analogie mit dem Auto. Also wir können entscheiden, für welches Auto wir uns in dem Moment entscheiden, was wir wollen. Und äh, nichts ist besser oder schlechter, sondern es ist einfach nur der Moment für den es richtig ist. Also es gibt Phasen im Leben, wo es genau richtig ist, die Gänge durchzuschalten und richtig äh, da ja voll bewusst zu fahren, sage ich mal. Und dann gibt es aber auch Momente im Leben, wo es wichtig ist, dass man sich mal zurücklehnt und es auch mal sozusagen das Auto mal fahren lässt. Dann ja, könnte man einen
1: Chauffeur dazu holen.
0: Ja, <lacht> auch, ja, das, ist genau, möglich, auch ne? das ist möglich. Genau, auch ja. das ist möglich,
1: genau. Und das ist so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht mal, wie das Buch heißt, ich glaube der Energiebus, Energybus, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das, äh, da, da, da wurde mal davon gesprochen, dass du auch ein Stück weit entscheidest, wer, wer steigt denn bei dir ein im Leben, bin lässt ein Stückchen mitfahren. Und das ist aber auch genauso okay, wenn wieder jemand aussteigt. Und wenn du der Busfahrer bist, dann kannst du auch entscheiden, wen nehme ich jetzt noch mit auf der Reise und wen nicht. Und ähm, also du das gerade eben auch gefragt hast mit, so, mit der Zeit in, in der Fahrschule, was könntest du deinem 18-jährigen Ich raten? Ähm, das ist so, alle, die mitgefahren sind, die haben einen teil dazu beigetragen dass ich heute der bin der ich bin ja. und wären die nicht wollte ich auf irgendeine begegnung verzichten Na, natürlich wird man jetzt gleich so denken Ja, der eine oder andere was wird denn der schon dazu beigetragen haben ich wollte nicht darauf verzichten also selbst wenn ich jetzt fünf leute nehmen würde wo ich denke sind voll sind scheiße heißt ähm, ja unfake kann ich ja ruhig sagen auf also jeden in, in fall sag, scheiße. Sag, was du so, also wenn jetzt genau wenn wenn <lacht> jetzt wirklich, du fühlst ja. ja also wenn ich jetzt da noch mal die wahl hätte ich will auch die Menschen, den will ich auch begegnen, ja. weil die haben ja auch etwas in mir ausgelöst und ich glaube, vielleicht bin ich es für die ja auch, vielleicht bin ich ja für die auch scheiße.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat und äh, wir sind ja bei Unfake, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, mir fällt es super schwer gerade, äh, dich darum zu bitten, äh, diese Botschaft zu verbreiten. Um, aber genau das ist meine Bitte. Bitte teile diese Botschaft von Unfake. Überall ermutige Menschen dazu, Unfake zu sein. Äh, sage ihnen, dass sie gut so sind, wie sie sind und nicht, wie sie denken, sein zu müssen. Das ist so unfucking fassbar wichtig. Und äh, wenn du eine Idee hast von einem Thema, wo du sagst, ey, da würde ich gern mal, dass Christine da was zu erzählt oder sich einen Interviewpartner einlädt, dann schreib mir gern auf coach.christinhelmis.de und mit ein bisschen Glück ist dein Thema demnächst unfake.